0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Inside Digital Revolution », le podcast du MBA Digital Marketing and Business de l'EFAP, en partenariat avec le Hub Institute. Aujourd'hui, nous recevons David Lacomblède Bonjour David. Bonjour. Alors, après plus de 10 ans de management chez Orange, notamment comme directeur délégué des contenus et la présidence de l'IAB France, cette association majeure dans la, dans la régulation du marketing et de la publicité digitale, tu es maintenant, depuis trois ans, le fondateur et le dirigeant de la Villa Numéris, c'est un think tank nouvelle génération qui accompagne les entreprises dans la valorisation et le développement de leurs actifs digitaux. Récemment, le 9 janvier dernier, je crois, vous avez fait une rencontre sur le thème des fake news. Et vous allez refaire une formation bientôt en partenariat avec nous, d'ailleurs, euh, le 13 mars, euh, sur ce même sujet, pour comprendre comment gérer ces fake news. Alors justement, on parle beaucoup des fake news actuellement, euh, depuis les élections aux États-Unis, le Brexit en Grande-Bretagne, les Gilets jaunes en France... Euh, du coup, on en entend beaucoup parler euh, dans l'espace public et en ligne. Euh, et on voit d'ailleurs que ça dépasse euh, le débat euh, purement politique pour se propager aussi aux marques et éventuellement euh, porter un peu atteinte à l'image de marque. Donc, Est-ce que, est que tu pourrais nous en dire un peu plus, euh, notamment sur cette réalité de la menace des fake news
1: Alors, Il faut bien voir que les manipulations de l'information n'ont pas attendu Internet pour exister. C'est quelque chose aussi vieux que le monde, que la vie démocratique et, et que l'information. Mais effectivement, Internet et euh, tous ces outils, euh, les sites web, les réseaux sociaux en particulier et la vidéo. Ont démultiplié le, le phénomène puisque quand vous prenez la parole désormais sur un réseau social vous adressez à des milliers d'oreilles avec un effet papillon qui fait euh, qu'un battement d'aile dans un coin peut se retrouver euh, propagé à travers la planète en un temps euh, record et avec d'ailleurs pour les dirigeants un, un effet de ciseaux tout à fait considérable, euh, puisque vous êtes sommé euh, de prendre une décision, de la dire dans la minute, et que celle-ci euh, reste gravée dans le marbre numérique, fût-elle euh, une gaffe, et quand vous devez décider rapidement, vous pouvez aussi commettre des gaffes. Ensuite, sur la réalité euh, des fake news, on dit Infox euh, désormais euh, en français, euh, c'est un phénomène dont on a vu effectivement qu'il se multiplie plus vite que les vraies informations. Et c'est bien tout le problème. Je vous renvoie vers une étude du MIT parue au printemps dernier qui montre qu'une fausse information est plus vite et plus rapidement et plus largement partagée qu'une véritable information. Pourquoi parce que ben, vous êtes confronté à des fausses informations sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, beaucoup de Français déclarent y avoir déjà été confrontés. C'est ce qui ressort d'un sondage BVA pour la Villa Numéris. Beaucoup de Français déclarent les avoir déjà partagés en connaissance de cause. Je sais que c'est une fausse information, mais elle m'a fait rigoler, elle m'a sidéré, et donc je la partage avec mes amis pour m'en libérer aussi, en quelque sorte. Et puis après tout, mes amis, ma famille, ils sont pas plus idiots que moi, ils vont bien voir que c'est une fausse information en oubliant au passage qu'en la partageant, je lui donne du crédit, je lui donne de la valeur et un peu plus de véracité. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez à combattre des informations ridicules qui n'ont ni queue ni tête et qui pourtant sont prises au premier degré à travers la planète. Et l'actualité de tous les jours nous en fourni des exemples. Un des plus récents, c'est un couple de chinois, par exemple, euh, qui est allé voir un, un gynécologue parce qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfants après trois ans. Et, euh, il s'avère que la femme était vierge et donc euh, je vous laisse imaginer la manière dont il pouvait tenter d'avoir euh, des enfants. La réalité, c'est que c'était une information bidon euh, dès le début, mais qui a été reprise à travers la planète et sur des journaux ou des radios très sérieuses, y compris en France.
0: D'accord. Mais alors du coup, qui, qui crée ces fake news et, et, et à quel, dans quel but À qui ça profite
1: Alors il y a plusieurs catégories, euh, y compris des sites ironiques. D'ailleurs, quand on pose la question dans des conférences, si je vous dis fake news, vous pensez à quoi Les mots qui ressortent le plus souvent sont « Donald Trump ». Alors effectivement, on a l'expert s qualité » et euh, « le gorafi ». Et pourtant, on apprécie tous le graphie et on n'est pas dupe quand on y va. Et pourtant, ça relève d'une catégorie de, de, de fake news. Et c'est en ça que c'est important aussi de, de les distinguer parce que toutes euh, n'emportent pas la même chose. Euh, il y a des catégories euh, de, de sites d'extrême droite ou d'extrême gauche, euh, de, de pronazisme, d'homophobie, de xonophobie, euh, de, de pseudo-sciences. Regardez euh, les manipulations qu'il y a pu y avoir sur les vaccins tout au long euh, des, des, des mois passés. Euh, à des fins politiques euh, également, et on le voit avec la crise sociale des, des gilets jaunes que l'on vit depuis euh, plusieurs mois désormais euh, en France et euh, ça nuit euh, énormément au débat public parce que ça le brouille ça jette l'opprobre sur absolument tout le monde Il suffit d'un mouton noir euh, dans le troupeau euh, pour euh, jeter euh, le, le troupeau euh, à la rivière mais au-delà euh, quand vous, vous demandez à qui ça profite ça profite clairement à des personnes qui ont un intérêt politique ou mercantile euh, à, à tromper euh, l'utilisateur euh, final et pour cela, ils ont effectivement une audience mondiale, par les réseaux sociaux, mais par les sites web également, et des financements. Et c'est bien là euh, un des paradoxes de la situation, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des annonceurs qui se retrouvent à financer des producteurs de fake news, sans même le savoir, à leur corps défendant par des systèmes de publicité programmatique. Vous achetez de la publicité à des brokers qui eux-mêmes sont peut-être des brokers de brokers et qui ne savent pas exactement quel est le site final, puisque vous avez acheté de l'audience. Et vous vous retrouvez avec votre marque sur laquelle vous avez beaucoup investi au cours des mois, énormément d'argent pour construire un territoire de marque qui porte vos valeurs, qui donne du sens. Et vous retrouvez à côté de croix nazies euh, sur des sites. Autant vous dire que votre marque en prend un coup au passage. Et en plus, vous avez contribué à, à l'essor de, de ces sites par le financement que vous leur avez apporté et vous retrouvez avec euh, des personnes qui euh, racontent n'importe quoi à longueur de journée euh, dans des caves, euh, plutôt très bien payées, pourquoi irait-il faire euh, autre chose à la limite Et donc effectivement c'est là où il faut combattre et c'est là où nous avons fait un certain nombre de propositions, où nous alertons les annonceurs et où nous sommes en train d'inscrire dans les codes de responsabilité sociale d'entreprise. Mais ce fait que euh, c'est un combat dans lequel les entreprises doivent aussi s'engager au même titre que la lutte contre le réchauffement climatique, euh, par exemple. Au premier, euh, en 2018, euh, on, on a repéré plus de 500 annonceurs français différents sur des sites de fake news. Mmh. Et ces annonceurs ne le savent pas nécessairement. Et euh, si on estime euh, le, le budget euh, des annonces médias en display euh, sur Internet, donc c'est euh, les, les images que vous voyez sur les sites web, on peut estimer ce marché à 1 milliard d'euros, on estime que 3 à 5 millions d'euros partent directement dans des sites de, de fake news. Et il faut bien voir que ce n'est pas que l'apanage de Facebook mmh. qui est souvent attaqué. Euh, Youtube est également un, un gros distributeur de fake news par des chaînes vidéo. Euh, il y en a plusieurs dizaines de, de milliers sur ce site et on estime que 20 millions de comptes en France sont abonnés euh, à un site euh, vidéo de fake news sur YouTube, alors c'est pas 20 millions de français, souvent c'est les mêmes personnes qui sont abonnés à plusieurs euh, à plusieurs euh, euh, channels, euh, mais effectivement euh, au final vous avez une goutte d'eau euh, qui fait effet boule de neige.
0: Mais alors, du coup, tu dis que euh, euh, comme, comme tu distingues plusieurs sortes de fake news, euh, le, pour moi, Le Goraphi, c'était plutôt euh, gentil et, et bon enfant. Euh, tu dis qu'à titre individuel comme à titre d'entreprise, on devrait euh, euh, ne pas encourager et donc ne pas euh, et partager ou et investir de, dans la publicité sur euh, un site comme Le Goraphi?
1: Alors, je pense qu'il revient aux annonceurs d'investir où ils veulent en conscience et donc qu'ils aient conscience que leurs investissements, certes, peuvent partir sur des sites comme le Goraphi, et c'est très bien parce que ça va toucher euh, des cibles différentes, mais qu'ils sachent que malgré tout, euh, parfois, ça peut engendrer euh, des, 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 des informations euh, qui vont être prises au premier degré. Si un annonceur veut investir sur un site de, de pseudo-sciences, c'est sa liberté euh, la plus entière mais qu'ils le fassent en connaissance de cause, qu'on lui dise et qu'il décide après de le faire ou de ne pas le faire. Il y a tout un pan de l'industrie et des annonceurs qui ne se retrouvent jamais sur des sites de fake news, c'est celle du luxe par exemple, mmh. parce qu'ils ont décidé de prendre le taureau par les cornes, euh, de donner des mandats clairs à leurs agences de médias, de signer des contrats euh, contraignants et certainement aussi de payer un peu plus cher euh, la publicité pour aller toucher euh, les consommateurs. Mais euh, ces annonceurs, euh, n'acceptent en aucun cas d'être euh, sur euh, des sites prônant euh, l'homophobie, euh, la xénophobie euh, ou le nazisme.
0: Et est-ce que tu penses que les pouvoirs publics doivent s'emparer de cette question
1: Ah oui, ils s'en sont déjà emparés, euh, puisque le président de la République française avait annoncé une, un projet de loi en janvier 2018, lequel a été voté euh, depuis, euh, dans, avec une certaine controverse, euh, puisqu'on est dans ce euh, un pays paradoxal qui veut plus de liberté, mais aussi euh, plus de sécurité. Et ce sont des débats qui reviennent régulièrement. On l'avait vu notamment au lendemain des attentats, est-ce qu'il fallait plus encadrer Internet ou au contraire lui laisser un espace de, de, de parole Alors à mon sens, si vous l'encadrez trop, euh, ceux qui contreviennent aux, aux lois sur la liberté de la presse, ça remonte à 1881, euh, notamment, ils iront toujours s'exprimer dans du dark web et autres. Donc il vaut mieux les laisser s'exprimer à ciel ouvert et pouvoir regarder ce qu'ils font, et aussi euh, pour en matière de renseignement, ça peut être des sources précieuses. Donc, et cette loi sur les manipulations d'information entre en vigueur le 1er février 2019 pour encadrer notamment les campagnes électorales et se prémunir d'éventuelles manipulations. On va voir à l'usage maintenant ce qui était craint dans, dans les discussions de la loi. Alors là, on est sur une posture régalienne, charge à l'État et à la puissance publique, euh, d'assumer aussi ses responsabilités en tant qu'annonceur. Et c'est pas le moindre des annonceurs. Euh, il fait partie des premiers annonceurs français. Et c'est pour ça que nous avons alerté l'État, le ministère de l'Économie et l'Agence des, particip des participations de l'État, puisque l'État en plus des parts dans de très grandes sociétés françaises. Et vous imaginez bien que si vous avez une administration qui se retrouve à son corps défendant sur un site de fake news, non seulement elle la finance, euh, et elle finance ce site de fake news, mais elle lui apporte aussi du crédit, ne serait-ce que par la Marianne que vous avez sur vos annonces. Et donc vous pouvez pas être exigeant d'un côté, sans oublier d'être exemplaire de l'autre.
0: Tout à fait. Et du coup, euh, je pense qu'on va être d'accord sur ce point. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de formation des gens aussi Plutôt, il D'un côté, on essaye de réguler et de faire en sorte que les fake news ne se propagent pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu de formation des gens pour apprendre à les détecter euh, Apprendre peut-être justement, comme tu disais, le comportement de savoir si on veut vraiment les partager ou pas, parce que finalement, on peut rigoler tout en, tout en informant les autres qu'il s'agit bien d'une fake news euh, Qu'est-ce que tu penses de ce sujet Alors,
1: La formation euh, est essentielle, elle passe par l'éducation, euh, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est assez symptomatique de voir dans les sondages qu'on a pu faire que les plus jeunes euh, sont les plus sensibles à cette question-là. Et d'ailleurs, pense que c'est bien à l'éducation nationale euh, de remplir aussi euh, cette vocation. Il existe même une direction au sein du ministère euh, sur l'éducation aux médias et elle développe euh, des programmes et audiovisuels et, et écrits euh, sur euh, cette question. Il y a des classes pilotes également. Euh, pour montrer aux enfants qu'on peut vite être emmené euh, finalement dans de fausses pistes, euh, des, des fausses histoires et donc c'est un point important. Charge d'ailleurs à ces plus jeunes d'éduquer peut-être leurs parents voire leurs grands-parents mmh. qui parfois euh, arrivent euh, dans, sur des plateformes sans en maîtriser complètement les codes euh, parce que c'est une nouvelle langue à apprendre et bien compliqué d'ailleurs de, de la comprendre quand on y arrive pour la première fois. Euh, ce sont des nouveaux amis et parfois certains oublient que ce qu'ils font, le, ils le font assis à l'ouvert euh, et donc ça nécessite un certain nombre de, 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 de principes que les plus jeunes ont acquis. Ils savent parfaitement euh, aujourd'hui gérer leurs compte, ils savent parfaitement en mettre des limites euh, et gérer ce qu'on appelle leur privacy. Donc ça c'est un point effectivement euh, fondamental charge aux entreprises également euh, de permettre à leurs euh, salariés et collaborateurs d'avoir cette formation qui passe ne serait-ce que par euh, le fait de pouvoir surfer un peu plus sur des réseaux sociaux euh, et des sites internet sur son lieu de travail, euh, ne serait-ce que pour euh, transformer en ambassadeurs ses propres salariés sur ces euh, réseaux euh, sociaux et donc de fait aller porter la contradiction aussi face à d'éventuelles manipulations dont les marques se retrouvent aussi victimes parfois. Parce que quand on parle de manipulation, il y a aussi des manipulations contre les marques. Souvenez-vous de l'exemple de Nutella il y a un peu moins d'un an de cela, dont une rumeur devenue une fausse information disait que cette marque avait dû retirer 600 000 pots parce qu'ils étaient contaminés avec du, du lait frelaté. Et cette information était tout bonnement fausse, mais effectivement, cette marque a dû aller lutter, euh, ne serait-ce que pour préserver son intégrité son image de marque, et vous savez comme moi qu'elle est forte, et voire recherchée. Euh, mais c'est arrivé aussi à un groupe comme Vinci, euh, dont un faux communiqué de presse publié sur son propre site web euh, avait les apparences d'un vrai communiqué de presse, des informations euh, qui pouvaient être plausibles, euh, mais euh, des personnes euh, averties euh, qui le lisaient euh, se disaient que cette société courait à la catastrophe, et en une demi-heure, cette société a perdu 30% de, de sa valeur. Et des solutions pour lutter contre ça, il en existe sur la prévention et l'éducation, mais aussi d'un point de vue technique. Et c'est pas un hasard, c'est des grandes sociétés aujourd'hui euh, s'équipent de logiciels dans la blockchain pour certifier, pour authentifier leur contenu. Et on sait que c'est elle, euh, cette société, qui a bien émis ce message. Et euh, il faudra retrouver cette confiance dans, dans l'outil numérique. Et les outils nous y permettent aussi. Alors, c'est bien dans cet état d'esprit de, de, de formation, de partage des bonnes pratiques que nous créons avec les FAP et le MBA DMB cette formation qui se tiendra le 13 mars prochain pour prendre en compte tous les volets et pour montrer aux entreprises qui veulent protéger leur marque et aussi porter euh, leurs valeurs, euh, qu'il y a un certain nombre de, de paramètres euh, à connaître déjà euh, pour mieux les respecter en matière juridique au moment où arrive euh, cette loi, en matière de bonnes pratiques sur la communication euh, publicitaire euh, bien sûr, mais aussi en matière euh, d'outils qui peuvent permettre aujourd'hui d'être un peu meilleur euh, dans son approche euh, publicitaire euh, dans le monde digital. Bah parfait, ma rendez-vous est pris pour le 13 mars alors à bientôt. <rire> Merci, Merci beaucoup. Merci à vous.